0: Alors, hello à tous Comment allez-vous J'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast où aujourd'hui on va parler de gestion d'énergie euh, par type. Vous allez voir, il y a pas mal de choses que j'ai envie de vous dire dans ce podcast. Bon, il sera pas aussi long que... <rire> le podcast sur comment définir son client idéal, en s'entend là-dessus. Mais vous allez voir que tout ne tourne pas en fait autour simplement du human design et de euh, l'énergie par type en général. Et que je pense, vous vous en doutez, il y a pas mal d'autres choses à prendre en compte. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous mettre à l'aise, à prendre euh, peut-être de quoi boire, de quoi manger, à faire quelque chose pendant que vous êtes en train d'écouter ce podcast. Et c'est parti Alors... La première chose que j'ai envie de vous dire, tout simplement, pourquoi ce podcast J'ai eu euh, deux personnes qui sont venues me voir en MP et euh, tout simplement qui m'ont posé des questions sur leur gestion d'énergie. Donc toute cette notion par exemple autour de euh, « Oui, alors moi je suis manifestor mais du coup j'ai l'impression quand même que euh, j'ai encore moins d'énergie qu'avant pour faire certaines choses et donc pour mettre en place mes projets. » Donc j'avais eu cette question-là et euh, j'en avais eu une autre qui est euh, je suis manifestor et euh, mon compagnon est euh, generator il me semble et du coup il y a quelque chose qui passe pas trop quand euh, je dors avec etc <rire> je dors pas très bien quand je dors avec lui euh, comment ça se passe, est-ce que c'est normal etc etc donc du coup je me suis dit que j'allais en faire directement un podcast parce que bon si vous me suivez vous savez que je ne réponds pas aux questions personnelles en MP mais par contre après si vous me... si par exemple vous me suggérer euh, des, des sujets de podcast ou des, ou des choses comme ça, je suis toujours ouverte. Sachant aussi que j'ouvre régulièrement quand même des boîtes à questions dans mes stories Instagram pour que comme ça vous puissiez aussi me poser vos questions. Et donc si je vois qu'il y a un sujet qui est assez récurrent, ça me permettra justement bah, de pouvoir le transformer en podcast. Alors avant de parler officiellement de l'énergie par type, comme je vous disais, il y avait plusieurs choses que je voulais voir avec vous. La première étant, c'est que, encore une fois, souvent quand on est dans le monde du human design, on a tendance à tout ramener au niveau du human design. Sauf que, <rire> concernant l'énergie, le sujet est extrêmement vaste. Et du coup, pour avoir été coach bien-être avant, et donc m'être formé un peu plus à tout ce qui est nutrition, hydratation, sommeil, sport... Euh, bah, l'énergie en général <rire> n'a pas qu'à voir avec est-ce qu'on a beaucoup de centres moteurs définis ou non, n'est-ce pas <rire> Il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première et sur laquelle je vous invite vraiment à mettre de la conscience, c'est est-ce que vous vous sentez à l'aise avec votre nutrition les, la nutrition, on, en, on entend partout des conseils euh, je pense que vous le savez, on entend partout des conseils que ce soit à la télé, que ce soit sur les réseaux etc etc, mais est-ce que vous avez pris le temps de faire des recherches sur quel genre de nutrition vous conviendrait à vous et vous conviendrait à votre corps euh, je sais pas, genre, je pense à la nutrition genre il y a tout ce qui est maintenant euh, paléo, il y a le euh, végétarisme, le véganisme il y a euh, le fait d'être flexivore aussi moi il me semble que je suis comme ça, euh, si c'est ça euh, la définition de flexi euh, flexivore, je crois que c'est ça, <rire> je ne suis même pas sûre que ça s'appelle comme ça, mais euh, moi j'ai tendance à manger, euh, par exemple je peux manger euh, beaucoup végétarien d'un coup, euh, et de temps en temps par exemple manger un peu euh, de viande, de poisson, etc, et puis après je repars, euh, voilà c'est assez, euh, je fais un mix des deux en fait tout simplement parce que moi c'est quelque chose qui me convient, et puis bah, là, petite, euh, petit point par exemple, j'ai remarqué que quand j'ai mes règles, justement, je me sens appelée à manger beaucoup plus de viande. Alors oui, souvent on dit euh, qu'il y a cette notion de carence en fer, parce que bah, forcément pendant les règles, on perd beaucoup de sang, et donc du coup, il y a la carence en fer, dont j'ai conscience. Euh, mais par contre, au niveau du fer, euh, sans même manger de viande, en général, je suis assez euh, ok avec ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci En plus, je fais souvent aussi des cures. Donc normalement, il n'y a pas de raison pour laquelle euh, je devrais me sentir appelée à manger de la viande à ce moment-là. Mais c'est comme ça. Donc en fait, j'écoute mon corps, je fais confiance à mon corps. Et je sais que si actuellement, il est en train de me demander ça pile à ce moment-là, c'est qu'il euh, en a besoin. Donc par exemple, ça c'est juste un petit truc sur le fait que d'apprendre aussi à, euh, à connaître son corps, d'apprendre à savoir ce qui est juste pour nous, d'apprendre aussi à savoir qu'est-ce qui nous convient le mieux. Et puis ben aussi par rapport à ça, par exemple... Je sais que récemment, j'ai justement engagé une, une naturopathe, ma belle Gaëlle. Si tu passes par là, son Instagram, c'est @natura_gaëlle. De z e du coup, donc natura Gaëlle. Et en fait, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin justement dans ma nutrition parce que j'avais toujours des coups de barre en fait en début d'après-midi. Et du coup, bah, moi, ça me posait problématique parce que je me disais, mais enfin j'ai quand même que 25 ans, euh, si tous les après-midi je suis fatiguée, qu'est-ce qui se passe quoi Et en fait bon ça a joué sur plein de choses, on va en reparler justement après, mais juste le fait de faire de tout petits changements et d'avoir discuté avec elle sur ma nutrition etc, et ne serait-ce que par exemple avoir, euh, je sais pas, pris un petit déj salé le matin au lieu de sucré, et eh ben ça m'a énormément aidé justement à réguler sur, euh, sur euh, mon énergie par rapport à mon tempérament à moi, et par rapport, à ce qui était, par rapport à ce qui est juste pour moi. Donc ne serait-ce que par exemple prendre cette démarche-là de voir aussi avec quelqu'un avec qui vous vous sentez appelé. Moi je vous recommande Gaëlle parce que voilà je l'adore et que en plus de ça elle, elle connaît très bien ce qu'elle fait. J'ai aussi adoré parce qu'elle s'appuie aussi sur l'Ayurveda. Donc pour celles qui connaissent un peu l'Ayurveda, les trois types etc... Vata, pita, kata, euh, kappa, etc., etc. Plus aussi, elle fait un petit questionnaire pour bien comprendre notre tempérament et tout. Et donc ça, j'ai vraiment adoré. Et après, on a fait notre rendez-vous. Et euh, je pense que je vais en refaire là euh, un ou deux pour vraiment... Euh voir comment ça se passe et voir qu'est-ce que l'on peut ajuster pour pouvoir jouer pareil toujours au niveau de mon énergie. Donc ça déjà c'est la première chose, c'est tout ce qui est au niveau de l'alimentation, euh, la nutrition. Et donc déjà avoir quelque chose qui vous convient parce qu'on est tous différents et je sais que quand on est dans une famille, euh, bah ça peut être aussi un peu challengeant parce que bah, chacun va vouloir manger un peu euh, différemment. Donc c'est aussi de trouver voilà cet équilibre avec euh, qu'est-ce qui peut nous correspondre à nous et aussi qu'est-ce qui peut correspondre aux autres pour qu'ils puissent s'écouter eux-mêmes. Un détail tout simple mais... Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui mange euh, très tôt, <rire> ou en tout cas, en plus de ça, j'ai ma flèche euh, de la digestion, du coup, sur la droite, donc la flèche de la digestion, c'est la flèche tout en haut, à gauche, et donc moi elle pointe sur la droite, et moi j'ai tendance vraiment à manger quand j'ai envie, en général, c'est-à-dire que les heures fixes, c'est pas forcément quelque chose qui va euh, très bien m'aller, en fait. Euh, parfois je peux manger euh, à 8h le matin, comme parfois j'ai pas faim avant 10h, comme parfois je peux manger le soir à 17h, et puis d'un coup je vais manger à 21h en fait. Et donc pour moi justement, quand j'étais jeune, c'était extrêmement dur, euh, au niveau de la plutôt challengeant, extrêmement challengeant parce que euh, ma famille, euh, eux, ils ont euh, les heures fixes, il fallait respecter euh, mon père, l'heure à laquelle il rentrait et donc du coup, moi j'avais la dalle quand je rentrais des cours à 18h, mais si mon père rentrait à 21h, on mangeait pas avant 21h donc de midi à 21h, j'avais grave faim et donc mon cerveau, il commençait à lâcher <rire> enfin bref c'était vraiment euh, voilà c'était Enfin, je sais que voilà maintenant que je connais beaucoup mieux mon rythme et que je respecte mon rythme bah, juste en fait je dis aux autres que je suis comme ça c'est tout et euh, bah voilà et maintenant bah, même quand je rentre chez mes parents de temps en temps bah ils savent que c'est comme ça et c'est tout <rire> Donc voilà par rapport à ça ensuite on a bien sûr tout ce qui touche autour de l'hydratation hein, ça c'est basique mais euh, par exemple vous pouvez aussi vous sentir fatigué tout simplement parce que votre corps n'est pas assez hydraté sachant que on est à 70% euh, composé à 70% d'eau. N'est-ce pas bah, S'il manque d'hydratation, forcément, l'irrigation au niveau de tout ce qui se passe dans notre corps, ça peut aussi vous fatiguer. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Le sport. Le sport, ou en tout cas, avoir une activité physique. Je sais, c'est souvent un sujet qui fâche, l'activité physique. Mais c'est sûrement parce que vous n'avez pas trouvé l'activité physique qui vous fait vibrer et qui vous convient. Souvent, quand on pense à activité physique, euh, on pense souvent au fait d'aller courir et, de, et au fait de... Euh, bah tout simplement d'aller en salle, mais en fait il y a plein d'autres choses, moi je sais que mes sports préférés c'est la pole dance par exemple, la pole dance, la danse, euh, j'ai envie d'essayer la boxe, la box taille en particulier parce que tu peux frapper avec les pieds et les mains, euh, donc moi frapper avec les... que les mains ça n'a pas d'intérêt pour moi, je veux frapper avec les pieds et les mains, donc j'ai envie d'essayer la boxe taille, le mouille taille, euh, il y a aussi tout ce qui est peu importe, mais canoë, randonnée, euh, cheval, euh, donc équitation... <rire> cheval, euh, natation, euh, tennis, badminton, volleyball, handball, Enfin, il y a des milliers de sports qui existent. Et donc, justement, prendre le temps de trouver un sport qui nous convient et eh ben c'est ce qui va nous permettre aussi justement d'avoir envie d'y aller et de nous dépenser parce que je pense aussi qu'il est important de remettre de la conscience sur la raison pour laquelle on le fait. C'est complètement différent de se dire, oh bah je veux faire du sport parce que euh, j'ai envie de perdre du poids ou parce que je veux, je veux je sais pas prendre du muscle etc et je veux faire du sport juste parce que j'ai envie de passer un bon moment j'ai envie de m'éclater et j'ai envie de de, de de tout simplement prendre soin de mon corps en fait. Et donc quand on commence à rediriger la raison pour laquelle on fait les choses, ça nous ouvre aussi des possibilités. Et là, tout simplement, bah, notre corps, il a aussi besoin de bouger. Et donc, c'est normal que si, par exemple, <coughs> euh, votre journée, vous la passez euh, à la maison, souvent assis, énormément peut-être, si vous travaillez de la maison, etc., et que vous bougez pas forcément beaucoup, bah, également que ça fatigue le corps, parce que le corps, il est fait pour bouger, en fait. Enfin, En tout cas, moi, je pars du principe que l'être humain n'est pas fait pour être sédentaire et ne pas bouger. À la base... Euh, on, est, on était quand même dans un monde où on n'avait pas forcément les transports, on n'avait pas forcément de voitures, on n'avait pas forcément de choses. <rire> je suis en train de penser au paysage d'Outlander, euh, parce que j'étais en train de regarder la série, et euh, au fait qu'ils se déplaçaient à cheval, et que parfois, non mais les gars, ou alors même à Vikings, et genre des fois ils passent genre 5 semaines sur un bateau, enfin je me dis mais avant euh, on n'avait pas tout ce qu'on a maintenant, et donc on est devenu hyper sédentaire, et donc du coup, ben ça c'est aussi important de le prendre en compte, c'est que notre corps a besoin de bouger, d'être en mouvement. Donc peut-être aussi, moi ce que je vous invite à faire, c'est de regarder ça au niveau de votre, euh, tout simplement, de votre condition physique, comment est-ce que vous vous sentez. On n'en parle pas assez, mais il y a le sommeil. Euh, moi je suis quelqu'un justement qui dort euh, moyennement bien, euh, j'ai une ouïe qui est extrêmement développée. <rire> Hello, porte 57 <rire> Bon, sans parler juste de la porte 57, mais... Euh, j'ai tendance justement à être très sensible euh, aux bruits qui sont euh, autour de moi, qui sont ambiants. Donc déjà, je dors avec des boules parce que sinon, je ne peux pas dormir parce qu'il y a trop de bruit autour de moi que j'entends et donc le moindre bruit, ça me réveille. Mais en plus, du coup, par exemple, euh, là où je suis actuellement, j'ai euh, de temps en temps des voisins parce qu'il y a pas mal de Airbnb du coup qui se louent autour de moi parce que je suis dans une résidence... Et en fait, il euh, suffit que, par exemple, les gens commencent à courir sur le plancher, je les entends, et en fait, ça me réveille. Et donc, mon sommeil... Il euh, y a des moments où il n'est jamais réparateur parce que je peux me coucher à 22h, mais du coup je vais me réveiller à minuit, je vais me réveiller à 3h, je vais me réveiller à 5h parce que j'entends des bruits autour de moi. Donc en fait ça aussi, votre environnement, la manière dont vous dormez, c'est quelque chose qui va être hyper important. Peut-être c'est votre matelas, peut-être c'est justement le, les bruits ambiants qu'il y a autour de vous. Et donc ce sont des choses aussi à prendre en compte pour prendre soin de votre énergie et donc euh, potentiellement aussi avoir davantage d'énergie euh, sur votre journée donc bien sûr je terminerai en vous invitant à peut-être faire un bilan de santé, sachant que moi, je ne suis pas médecin, d'accord, n'est-ce pas <rire> Vous le savez. Donc, bien sûr, à vérifier toujours avec des spécialistes, euh, ici, qu'est-ce qui est juste pour vous. C'est pour ça que je ne vous donne pas de conseils euh, concrets euh, là-dessus, en mode, vous devez faire comme ça déjà, parce que vous savez que moi, je ne suis pas comme ça. Expérimenter pour vous, n'est-ce pas C'est aussi le beau cadeau du HD, c'est d'expérimenter pour soi, mais également bah, parce qu'en fait, ce n'est pas mon métier. Euh, je ne suis pas là pour vous dire euh, quoi faire, ni euh, comment le faire, et donc je vous invite à prendre rendez-vous avec un spécialiste si vous voulez aller plus loin là-dessus, comme je vous disais ça peut être Gaël, comme ça peut être quelqu'un d'autre que vous euh, connaissez, avec qui vous avez un bon feeling et qui pourra justement vraiment vous accompagner à créer euh, peut-être la nutrition euh, qui vous conviendra, euh, les séances de sport qui vous conviendront, etc. etc. Et bien sûr faire aussi ce petit euh, bilan de santé parce que parfois c'est pareil, ça c'est des détails, on n'y pense pas. Mais en fait, euh, moi, il y a des moments où euh, j'ai déjà eu des carences en magnésium, il euh, y a eu des moments où euh, bah, j'étais hyper fatiguée quand j'enchaînais euh, euh, l'université, les choses comme ça, quand j'ai fait mes trois mois d'université, si vous avez écouté mon histoire, vous savez, <rire> Mais, euh, et du coup, bah, en fait, ça, ça m'a marqué. il y avait un moment donné où je voulais donner mon sang, en fait, j'ai pas pu donner mon sang parce que mon taux de globules rouges, j'étais trop fatiguée, en fait. Et donc, du coup, j'ai pas pu le donner, tout simplement. Et donc, de faire régulièrement aussi des petits bilans de santé pour vérifier où est-ce que vous en êtes, voilà, ça va être quand même essentiel. Donc voilà, ça, c'était la petite partie euh, hors Human Design. Maintenant, on va rentrer justement dans la gestion d'énergie euh, en rentrant directement dans le vif du sujet, au niveau du HD. Et puis, euh, j'ai pris aussi, du coup, les petites questions que vous m'aviez posées dans... Euh, justement, la boîte à questions que j'avais ouverte spécifiquement en rapport avec l'énergie. Et donc, du coup, je vais pouvoir regarder ça. La première chose que j'ai envie de dire, avant de rentrer même dans les types spécifiquement, il faut savoir que plus une personne va avoir de centre moteur, plus elle va avoir d'énergie. Et donc, ça, c'est quelque chose d'hyper, hyper, hyper important à prendre en compte. Parce que moi, j'ai déjà rencontré, par exemple, des M.G., et des G qui me disent, oui mais je comprends pas, euh, moi on me dit que normalement je suis censée avoir l'énergie pour faire plein de choses, et en fait je me rends compte que euh, bah, j'ai pas forcément toujours l'énergie. Alors déjà, il y a toute la première partie à prendre en compte comme je vous disais, <rire> n'est-ce pas Mais également, euh, bah moi ça m'étonne pas du tout en fait, ça m'étonne pas du tout parce que j'ai déjà moi fait euh, la comparaison, enfin juste l'observation plutôt, l'observation entre... Moi qui suis MG et qui est le sacral et le cœur de défini, et des amis à moi qui ont uniquement le sacral de défini. Notre niveau d'énergie n'est pas du tout pareil. Souvent parce que moi justement, par exemple, je vais avoir beaucoup plus de motivation, beaucoup plus de détermination, beaucoup plus envie en général de faire les choses, et donc ça me rajoute de l'énergie. Surtout que, euh, surtout que, bah, moi, mon centre de la gorge, il est directement relié à euh, mon centre, euh, mon centre du cœur est directement relié à mon centre de la gorge, du coup. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui aussi fait que j'ai envie de quelque chose, boum, je vais le dire, et en général, je vais avoir tendance à le passer à l'action et à le matérialiser en fait, tout simplement. Mais pareil, si je fais une petite, euh, entre guillemets, observation en rapport avec ma sœur qui est Generator et qui a les 400 moteurs de défini, euh, notre niveau d'énergie, il n'est pas du tout pareil. Hein <rire> franchement, euh, des fois, je la regarde et je me dis, mais comment est-ce qu'elle fait pour toujours avoir de l'énergie comme ça Et encore, parce que franchement, elle, euh, justement, en rapport avec sa nutrition... Elle commence à s'améliorer mais elle n'a pas la meilleure des dénutrition. Et donc je me dis, mais si en plus de ça elle avait une nutrition genre qui est euh, excellente, je serais très curieuse de voir à quel point genre son potentiel euh, son potentiel euh, son potentiel énergétique serait à fond en fait. Mais moi je trouve qu'elle a énormément d'énergie et je trouve qu'elle en a euh, beaucoup plus que moi en fait. Donc ça, c'est les petites choses à prendre en compte auquel souvent on pense pas, mais voilà, déjà il faut pas s'étonner, enfin euh, moi personnellement en tout cas ça ne m'étonnerait pas si par exemple un projecteur qui a trois centres moteurs ou même un manifestor qui a trois centres moteurs euh, est plus d'énergie qu'un generator qui a uniquement son centre sacral de défini par exemple, ok Donc ça voilà, parce que plus forcément on a de pression, plus forcément on a d'émotions de, 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 à évacuer plus forcément on a de de détermination, etc., etc. Plus euh, ça va jouer là-dessus. Par exemple, je pense que l'un des excellents exemples, c'est Gary Vee. Au passage, parce que Gary v, il est projecteur. Attendez, je vais prendre, euh, je vais prendre son bodygraph, mais il est projecteur. Il a le cœur défini. Hop. Ah non, bah il a que le cœur défini, Bah voilà, mais je trouve que c'est un gars qui a énormément euh, d'énergie pour le coup, <rire> je trouve que c'est un projecteur qui a énormément d'énergie et euh, moi souvent, quand j'ai découvert justement qu'il était projecteur, je me disais mais comment le frère il peut être projecteur en fait, c'est pas possible, <rire> c'est pas possible, limite parfois on dirait qu'il a plus d'énergie que moi en fait. <rire> Mais bon après il a toute une team justement qui vient le soutenir, il fait beaucoup de récupération de contenu aussi si vous regardez bien et si vous le connaissez un petit peu, et donc il y a beaucoup de choses euh, voilà, qui jouent là-dessus, mais... Euh en tout cas, voilà, forcément, plus vous avez de centre moteur, plus c'est quelque chose qui va jouer. Et en plus de ça, s'ils sont reliés à votre gorge, c'est encore différent. Enfin, bref, il y a énormément de subtilités énergétiques euh, à, à prendre en compte en human design, en fait. Et donc, il ne faut pas simplement s'arrêter à « ouh, je suis projecteur, ou, ouh, je suis réflecteur, ou, ouh, etc. » Parce qu'en fait, il y a plein, 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 plein de choses à prendre en compte. La deuxième chose aussi que je vais vous inviter à faire en écoutant justement ce podcast, c'est... Euh, Redonner une signification, vous allez voir ce que je vais dire, vous allez comprendre. Redonner une signification à qu'est-ce que c'est pour vous une vie idéale, une semaine idéale, euh, à quoi ça ressemble pour vous vraiment la vie la plus idéale que vous pourriez avoir parce que j'entends déjà les personnes, euh, j'entends déjà les personnes un peu en mode ah bah du coup euh, ouais super, j'ai pas de centre moteur donc ça veut dire que j'ai pas d'énergie ou trop bien ou alors ah oh, ouais super ouh j'ai les quatre centres moteurs donc je suis une personne qui est hyper de l'énergie etc etc oui alors moi comme vous le savez c'est pareil je pars du principe que on est tous venus sur cette planète euh, avec justement une une énergétique qui nous est propre et le human design nous aide à mettre en lumière, en tout cas, cette énergétique-là. Et donc, pour moi, si on est venu au monde avec cette énergétique et avec cette manière de fonctionner, c'est pas à hasard, en fait. Sauf que quand on essaye d'agir euh, d'une façon qui n'est pas la nôtre, et ben c'est là où, en fait, on va commencer à être désaligné. Et pour moi, la manière dont je le vois, c'est que les personnes qui, entre guillemets, n'ont pas de centre défini à la base... Pour moi, leur but, ce n'est pas de travailler 150 heures. Pour moi, leur, en tout cas, la manière dont je le vois, c'est que... ben, Au contraire, vous êtes là pour nous montrer qu'on peut tout à fait avoir la vie idéale que l'on a, envie d'avoir et manifester la vie que l'on souhaite, soit sans avoir besoin de travailler 150 heures semaine soit justement en revenant peut-être à l'essentiel et en justement en prenant le temps de se demander mais en fait finalement est-ce que ma vie idéale c'est de travailler 150 heures semaine <rire> comme actuellement on nous le demande de le faire de travailler encore, encore et encore sans relâche et pour moi il y a vraiment justement cette, euh, cet aspect de euh, se détacher en fait de la société se détacher de ce que la société nous a ense enseigné pour revenir dans notre essence en fait revenir dans notre essence, revenir dans moi personnellement quelle est ma définition de la vie idéale Quelle est ma définition du succès Quelle est ma définition d'une euh, vie heureuse Et de sortir un petit peu de toute la pression que l'on peut ressentir, de toutes euh, toute, euh, les attentes entre guillemets, que la société peut avoir sur nous, sur « Ouais, ou wow, t'es un être humain, alors tu dois être un robot et travailler ». Mais non, en fait non. Et plus on va être capable justement d'accueillir et d'accepter qui nous sommes, exactement comme nous sommes, plus ça va justement nous permettre en fait d'ouvrir de, euh, des portes, déjà d'une part d'ouvrir des portes pour d'autres personnes, parce qu'une personne qui s'accepte pleinement dans son entièreté, ça lui permet quelque part d'ouvrir des portes pour les autres personnes qui ne s'autorisaient pas à s'accepter dans leur entièreté, <rire> n'est-ce pas Je pense que si vous avez vu euh, mon post sur... Euh, dans la dans, Comment est-ce que j'ai nommé ça dans la charte, dans le bodygraph euh, d'une personne égocentrique, c'est moi, n'est-ce pas Et ben en fait j'ai remarqué que euh, plein de personnes m'avaient dit « mais merci prudence parce qu'en fait je me rends compte que je suis comme toi et en fait je trouvais ça pas bien <rire> ». Et donc du coup j'étais là « oh waouh, bah ben, en fait finalement euh, ok, les gens ont super bien pris, etc. et euh, finalement ben, ça leur permet de s'accepter comme ils sont ». Et ça, ça a été finalement une des phrases qui m'est euh, qui est sortie quand je me suis demandé mais pourquoi est-ce que je fais ce que je fais Ça a été parce que je veux que les gens se sentent bien à propos d'eux-mêmes en fait. Et finalement, récemment aussi, j'ai revu ma définition du succès à moi grâce à une de mes meilleures amies. On avait cette discussion et en fait, euh, une de mes meilleures amies fait énormément d'anxiété. Et un jour, elle m'avait dit, ben, en fait, peut-être que c'est ça finalement, moi, ma définition de la vie idéale, c'est que euh, vivre ma vie sans plus du tout avoir ce sentiment d'anxiété en fait, et donc ça pour moi ce serait le succès, et ça m'a fait réfléchir parce que souvent c'est pareil, on est là en mode on veut courir, on court après les choses, on court après plein de trucs, qui d'ailleurs au passage nous prennent de l'énergie aussi, on va en reparler juste après, mais nous prennent de l'énergie aussi, et donc on court après des choses qui ne sont pas pour nous, on s'épuise, alors qu'en fait finalement notre définition du succès, c'est pas du tout la même que celle de la société en général. Et finalement, moi, quand je suis revenue dans ma définition du succès, en tout cas actuellement, ce serait de pouvoir passer une année, une année sans euh, m'autocritiquer et sans m'auto-juger. Parce que moi j'ai un. un... <rire> je, suis train... je suis dans un programme en ce moment qui l'appelle le Gremlin, donc le Gremlin intérieur. Et euh, moi j'ai un gremlin dans ma tête. Euh, il est, il est insupportable. Le moindre truc, le moindre fait et geste que je fais, et encore je me suis galmée, mais le moindre fait et geste que je fais, il le soumet à un jugement en fait. Parce que j'ai été élevée comme ça. J'ai été élevée dans le « tu dois être absolument parfaite dans tout ce que tu fais ». Et en plus de ça, c'est mon chiron au passage. Mon chiron est en porte 18, n'est-ce hein, pas Donc mon chiron, ma plus grosse blessure, c'est euh, cette notion de perfectionnisme. Okay euh, en plus de ça, euh, en balance, maison 1. hein. N'est-ce pas? Pour celles que ça intéresse. Donc voilà. Mais en tout cas, mon Kiro est en porte 18. Et donc, ma plus grosse blessure que là, je suis en train de saigner. Euh, de saigner. <rire> Sorry. <rire> Hashtag révélateur, n'est-ce pas? Lapsus, je ne sais pas. Ma plus grosse blessure que je suis en train de soigner, c'est cette notion aussi de. Euh, de toujours vouloir être parfaite, mais vraiment à un point où le moindre fait et geste que je fais est soumis, comme je vous le disais, à un jugement, en fait. Et donc, pour moi, finalement, la définition du succès. Ce serait de passer une année entière à m'aimer, à m'accepter et à m'honorer, à faire preuve de compassion et de bienveillance avec moi-même. Sans me juger en fait. Sans juger ce que je suis en train de faire, sans juger si ce que je fais c'est bien ou mal, sans juger si oh là là j'aurais pas dû dire ça ou j'aurais dû faire ça ou j'aurais dû me comporter comme ça. Non en fait, j'ai fait ce qui était juste pour moi à l'instant T. Peut-être que maintenant je le ferai différemment, mais j'ai pas besoin de me juger pour ça et j'ai pas besoin d'être horrible avec moi, <rire> entre guillemets. Euh parce que j'ai agi de cette manière ou parce que j'ai dit ça. Et donc ça, pour moi, maintenant, c'est ma définition du succès. Et avant, c'était beaucoup, justement, bah, je cours, je veux plus. <rire> à chaque fois que je dis je cours, vous savez, il y a cette musique. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent. Ah là là, Daniel Balavoine, c'est Daniel Balavoine, ça Non, si, si, c'est les cris les SOS. Si j'ai fait une faute dans les paroles, je m'excuse, j'ai toujours un un problème avec ce, ce morceau de parole là, <rire> j'adore Daniel Balavoine, il est vraiment génial, petit aparté. Mais du coup voilà, ça aussi c'est des choses à prendre en compte, et donc forcément plus on va courir vers quelque chose qu'on n'a pas forcément envie, plus euh, bah, ça va nous épuiser, parce que c'est pas ce qu'on veut vraiment en fait, c'est pas ce qu'on veut. Et donc ça aussi c'est quelque chose de très 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 important à revoir, euh, tout n'a pas rapport avec le travail tout n'a pas rapport avec le travail toute votre vie au passage n'a pas besoin de tourner euh, autour du travail et ça aussi c'est quelque chose qui peut jouer sur votre énergie, peu importe votre type vous avez beau être GMG et être là en mode, oui mais moi ce que je fais ça me fait vibrer donc je suis, oui mais à un moment donné si toute votre vie en permanence tourne autour de votre travail c'est pas étonnant qu à un moment donné vous allez euh, péter un câble et être fatigué ok, enfin moi en tout cas c'est ce qui m'est arrivé en début d'année, c'est que toute ma vie tournait autour de mon travail en fait. J'y avais rien d'autre. Il y avait un cours de yoga par semaine et euh, bah là de toute façon j'habite dans un endroit où, euh, où euh, je, je fais des connaissances. Il hein, n'y a pas de problème. J'ai pas de problème à rencontrer des gens etc. Mais on a tous du coup des, des emplois du temps qui sont différents, des choses comme ça. Donc je ne les vois pas tout le temps. Mais du coup à part travailler et être sur Netflix, je ne faisais rien d'autre. Et donc forcément, il bah, y a un moment donné où j'ai beau être MG et en plus de ça, avec le centre du cœur défini, toute ma vie n'a pas besoin de travailler autour de mon travail en fait. Euh, et donc là, je suis en train de, justement de revoir ça. Et donc de revoir un petit peu euh, de quelle manière est-ce que j'ai envie de... Enfin, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre dans ma vie pour me nourrir en fait Qu'est-ce que je peux faire de différent Et donc justement, travailler peut-être de manière beaucoup plus productive, parce que souvent quand on n'a qu'une chose à faire dans notre vie, et eh ben on étire le temps, on en discutait avec une amie. Mais enfin, moi je sais très bien que très sincèrement, le travail que j'ai à faire en une semaine, je peux le faire limite en une journée. Très sincèrement, vraiment. À part quand bien sûr il y a des rendez-vous d'accompagnement où là, bon bah c'est différent, parce que enchaîner huit rendez-vous, on s'entend, c'est pas ça. Ça va pas le faire. Mais par contre, tout ce qui est préparation, etc., euh, je sais pas, par exemple, retoucher des pages, ou euh, préparer des postes, ou des choses comme ça, je sais que, limite, je pourrais le faire en une journée, en fait. Sauf que, comme du coup, entre guillemets, j'ai que ça à faire, bah c'est quelque chose que je fais traîner, et je le fais traîner, et je le fais traîner, et je le fais en plusieurs jours, et je le fais traîner, etc., etc., et là, je suis en train, justement, de me reconnecter à quoi d'autre me nourrit. Et je sais pas, genre, j'ai vraiment envie, peut-être, de faire du burlesque. Je me vois trop... En tout cas, là, tout de suite, genre... Enfin, j'ai toujours voulu faire de la scène, en fait. Ça, il faut le savoir. Je me suis toujours vue sous le feu des projecteurs, en mode... Euh, enfin, voilà, un Lyon maison 11, hein, les gars. Donc, euh, voilà, pour celles qui savent, vous savez. <rire> Mais euh, j'ai toujours voulu faire de la scène, être sous le feu des projecteurs, faire du chant, de la danse. C'est toujours quelque chose qui m'a énormément porté. Et en fait... Euh, et en fait euh, je me vois pas genre faire des grandes scènes comme les grands chanteurs parce que euh, là moi je suis pas prête à accepter pour le coup les conséquences, <rire> euh, avoir des gens qui te suivent jusqu'à chez toi, ça pour moi c'est hors de question, mais euh, je sais pas genre dans euh, euh, un cabaret vraiment, faire du burlesque et juste le temps peut-être de 2 trois soirées par semaine... Euh, les personnes, elles viennent te voir, elles viennent voir ton show. Et en fait, après, ça s'arrête là, c'est point à la ligne. Et quelque chose de complètement qui n'a rien à voir, en fait, avec mon activité de coaching, en fait. Tout simplement, quelque chose qui n'a rien à voir, sur lequel je suis, voilà, sur la scène, et je chante, et je danse. Euh, bon, le burlesque, normalement, on ne chante pas. Mais écoute, euh, moi, je, je me fie aussi au film burlesque, hein, avec Christina Aguilera, qui est vraiment génial sur Netflix. Au passage, il est vraiment génial. Et je sais pas, peut-être qu'un euh, jour... Euh, je pourrais lancer mon propre truc, et peut-être, je sais pas, genre, le cabaret, il fera des spectacles partout dans le monde, et je voyagerai, enfin... C'est vraiment autre chose, en fait, mais qui me nourrirait, en fait. Puis il y a plein de choses comme ça auxquelles souvent je pense, par exemple, faire partie d'une association pour sauver les animaux ou sauver les plantes aussi. Moi, j'adorerais genre passer mes après-midi, je sais pas, genre, à faire du jardin, euh, à sauver des plantes, ou alors à prendre soin des animaux, enfin, ça c'est complètement d'autres trucs, en fait, qui me nourriraient et pour lequel, ben... Numéro 1, je ne m'autorisais pas vraiment à le faire. C'est pas vraiment que je ne m'autorisais pas, mais c'est plus que j'en voyais pas forcément l'intérêt ou en mode « Ouais, ben, je sais pas, de toute façon, il n'y a pas d'association. » Puis numéro 2, c'est vrai que pour trouver des associations qui font comme ça, euh, j'ai quand même regardé un peu sur Internet et je trouve que c'est pas toujours évident euh, de trouver aussi des choses qui peuvent être en rapport avec ça. Donc, il faudra que j'approfondisse mes recherches. Mais en tout cas, c'est vraiment... ben. Ouais faire autre chose de ma vie que simplement travailler en fait et tout simplement me permettre de vivre, vivre vraiment c'est quelque chose que j'ai redécouvert. Donc voilà au delà de ne serait-ce que votre type et du fait que voilà vous avez des centres moteurs, vous n'avez pas des centres moteurs etc. Redéfinissez aussi à quoi ça ressemblerait pour vous votre vie idéale et à quoi est-ce que ça, voilà comment est-ce que vous voyez vivre votre vie de la manière la plus... Euh la plus, ouais, la plus idéale Qu'est-ce qui vous ferait le plus kiffer, en fait Et là, peut-être que vous allez voir que finalement, bah, travailler euh, euh, en permanence, c'est pas ce qui vous fait vibrer et donc bah c'est parfaitement ok. Donc maintenant, de quelle manière est-ce que vous allez créer votre vie en rapport avec ça ok Maintenant, arrêtons-nous du coup un peu plus sur les types et donc sur vos questions. <rire> vous allez voir en vrai ça va être très simple et très rapide c'est pour ça que je me suis permise en fait de parler d'un peu plus de choses et de vous donner un peu plus de contexte aussi et donc de ne pas simplement m'arrêter au, euh, au type en eux-mêmes en fait parce qu'en général ce qu'on explique c'est que euh, pour vraiment euh, déjà au niveau de l'énergie être euh, bien si on parle du sommeil euh, les MG et légers ont besoin de se décharger donc déjà de base, de base vraiment quand on est MG ou G, il y a ce besoin de se décharger et encore une fois pas qu'au travail mais peut-être que vous allez avoir besoin d'avoir une activité physique à côté. Peut-être que vous allez avoir besoin de faire différentes choses dans votre journée pour justement vraiment décharger votre énergie. Et donc, quand vous allez vous coucher le soir, eh bien, vous allez vraiment être dans cette... Euh, un peu être dans ce... Oh, ça y est, je me sens satisfaite. En fait, le but de votre fin de journée, j'ai envie de dire, c'est de vous sentir satisfaite. Donc, parfois, vous allez peut-être passer des journées sur votre canapé et vous allez vous sentir satisfaite. Et parfois, vous allez peut-être faire mille et une choses et vous allez peut-être aussi vous sentir satisfaite. Donc, c'est vraiment de vous... Poser la question, ah oh, tiens, est-ce que ça, j'ai envie de le faire aujourd'hui Oui, non. Est-ce que ça, j'ai envie de le faire aujourd'hui Oui, non. Etc. Etc. Et d'y aller, en fait, tout simplement avec, euh, avec cette dynamique-là, n'est-ce pas Donc, voilà, normalement, c'est vraiment pour aller me coucher et donc pour bien dormir, je me décharge. Et donc, encore une fois, rappelez-vous que plus vous avez de centre moteur, plus vous allez avoir besoin de vous décharger. Donc même si de base vous n'avez pas le sacral de défini, euh, si vous avez votre émotionnel, votre racine, votre cœur, bah vous allez avoir aussi normalement ce ressenti à l'intérieur de vous, de vous décharger, donc de décharger cette énergie-là. Disons que c'est un petit peu plus puissant chez les G et les Mg, parce que le sacral est quand même l'un des centres, enfin, est quand même le centre moteur, entre guillemets, le plus puissant. Donc du coup, c'est pour ça que c'est très important de le décharger. Maintenant, comment ça se passe justement pour euh, les types dits euh, non, je ne vais pas le dire comme ça parce que vraiment, je n'aime pas dire comme ça. Donc, comment ça se passe pour les M, les P et les R Alors, déjà, normalement ici, la base, c'est, euh, <rire> je sais, ça va en froisser peut-être certains, mais si vous pouvez dormir seul, c'est le top du top en fait. Et de base, c'est même pas que pour vous, c'est vraiment pour tout le monde parce que, exemple. Moi, j'ai l'ajna non défini et j'ai la tête non définie. Si je dors avec quelqu'un qui a la tête et l'ajna définie, je vais me réveiller le matin sûrement avec plein de pensées, avec de la pression à, à répondre à des questions. Si il a la racine définie, euh, c'est pareil. Je vais me réveiller le matin avec euh, chargé de pression. Donc en fait, j'ai presque envie de dire que c'est un peu pour tout le monde. Si de temps en temps, vous pouvez faire justement des pauses et donc euh, dormir, avoir des moments où vous dormez peut-être... Euh, dans des chambres séparées, peut-être une nuit, deux nuits, trois nuits par semaine aussi, histoire de pouvoir être dans votre propre énergie, ben ça pourra être vraiment intéressant. D'ailleurs, si vous suivez Laurie, euh, ma petite Laurie, si tu passes par là, de Basic Coaching, elle, elle prône le plus souvent ça Laurie, elle est réflecteur et donc en fait elle est en train de, pareil d'en parler énormément maintenant sur les stories qu'elle s'autorise à avoir des moments ou des nuits où elle va peut-être des fois dormir à l'hôtel ou alors des moments où elle est complètement seule en fait pour vraiment être dans son énergie. Il faut savoir qu'on capte environ l'énergie d'une autre personne à peu près à 6 mètres. Donc ça veut dire que, euh, voilà, c'est important quand même quand vous voulez sortir du champ énergétique de quelqu'un d'être au moins à 6 mètres. Donc ça veut dire au minimum dans une autre pièce pour éviter en fait de capter l'énergétique de la personne à côté de vous. Donc si vous arrivez à dormir seul, de temps en temps en tout cas, si jamais vous voulez pas le faire tout le temps, ça vous fera du bien. Et tout simplement expliquer à votre partenaire que euh, bah, c'est comme ça en fait, enfin, que vous êtes comme ça, que c'est votre fonctionnement. Moi je suis sortie avec un... Avec un projecteur, et euh, en fait, ben, au bout d'un moment, euh, on n'arrivait pas à dormir ensemble. En fait. Et souvent, il dormait, bon, lui il dormait sur le canapé, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas de, de chambre, mais il dormait sur le canapé. Et en fait, j'ai simplement été lui demander, mais euh, pourquoi tu dors seul et tout Il me disait, bah, parce que je dors mieux, en fait, tout simplement. <rire> Donc, euh, du coup, voilà, euh, ça c'est super important aussi à prendre en compte. Et donc d'expliquer votre fonctionnement à la personne, vous pouvez lui dire que vraiment ça n'a rien à voir avec elle, euh, mais juste que ben, voilà, c'est comme ça en fait, et que vous avez besoin de dormir seul. Et en général aussi on dit du coup pour les P, pour les M et donc pour les R, euh, d'aller euh, en fait, vous, euh, vous mettre dans le lit et potentiellement... Euh, de finir, on va dire, de, de vider votre énergie à ce moment-là. <rire> C'est super bizarre. Vous videz votre énergie comme vous voulez, d'accord Ok, ça ne me regarde plus à ce niveau-là. Mais, <rire> mais tout simplement, par exemple, d'aller dans votre lit quand vous n'êtes pas encore euh, totalement fatigué, peut-être prendre le temps de lire, euh, prendre le temps de faire autre chose, euh, prendre le temps voilà, d'être tranquille, en fait, tout simplement peut-être de faire du journaling, de l'écriture, et en fait, ben, terminer tranquillement euh, de vous reposer à ce moment-là, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça c'est des petites choses aussi à prendre en compte. J'avais aussi une personne qui m'avait répondu justement au story et qui m'avait dit que souvent, elle, elle allait se coucher avant son partenaire, en fait. Donc voilà, ça c'est hyper important aussi. Si vous souhaitez, enfin hyper important, c'est quelque chose que je vous souligne. Par exemple, si vous avez aussi et que vous ressentez l'envie d'aller vous coucher avant votre partenaire pour avoir peut-être quelques heures de sommeil euh, réparatrice et après votre partenaire vient vous rejoindre. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Maintenant, si je m'attarde un peu plus sur ce que vous m'avez dit. Euh, donc, j'ai Tatiana qui nous a dit « Avant de savoir que euh, j'étais Projector et encore maintenant, j'ai l'impression que souvent, je suis en forme quelques heures et j'ai besoin d'une sieste. Genre 1h, 1h15. Et mon chéri, AMG et pareil, est pareil. C'est vrai que depuis un an qu'on dort ensemble, je n'ai pas fait beaucoup de nuits complètes et vraiment réparatrices. » Mais je ne suis pas sûre que ce soit uniquement en rapport avec notre énergie. Donc là, c'est super intéressant parce qu'elle soulève euh, le point qu'elle a besoin déjà de faire des siestes aussi dans la journée. Et ça, moi, je vous invite vraiment à le faire pour les personnes qui en ressentent le besoin. Encore une fois, on nous a dit que euh, dans notre monde, on devait être linéaire, genre comme si on devait avoir... Euh, euh, une, une manière de fonctionner sur la journée qui devait être propre aux 8 milliards de personnes sur cette planète, n'est-ce hein, pas Et donc, euh, il faudrait être capable de faire une journée de 9h jusqu'à euh, 19h le soir sans faire une seule pause. Sauf, sauf qu'en fait, non. Euh, là, pour moi, c'est là où aussi, c'est pareil, il faut réécrire l'histoire. Enfin, il est important de réécrire l'histoire et réécrire ce que l'on se raconte. Et avoir régulièrement des pauses, ça peut faire du bien. J'avais lu une fois, euh, euh, il me semble que c'était dans une stories, une, si je dis pas de bêtises, ça devait être une manifestor qui partageait son emploi du temps, et c'était super drôle parce qu'en fait elle, elle mettait petit déjeuner, <rire> c'était super drôle, petit déjeuner, pause, lecture, pause, travail, pause, et en fait genre je sais pas, je sais plus exactement euh, tous les combien c'était, mais en fait elle faisait sa petite activité, et après chaque activité elle faisait une pause en fait où elle se ressourçait. Et donc encore une fois c'est là où pour moi c'est important de redéfinir à quoi ressemble notre vie idéale. Et donc de sortir de ce que la société nous a euh, imposé de faire en mode si t'es pas une personne qui n'est pas capable d'être linéaire sur sa journée alors ce n'est pas bien. Bah non mais moi-même euh, j'ai beau être MG je suis pas linéaire du tout sur ma journée. Hein. Faut pas croire non plus que j'aime travailler euh, 150 heures semaine. Encore une fois un hein, moi... Prudence et Tourcavé, euh, partisane du moindre effort. Donc, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple Moi, si je peux faire en deux heures ce que je suis censée faire sur une semaine, je vais le faire en deux heures, ok Donc, euh, voilà, je ne vais pas me casser la tête à m'inventer du travail pour dire que je vais travailler, ok Bon, à part que, voilà, quand je fais traîner les choses en longueur. Mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire, ok Donc, si vous sentez que, voilà, votre vie idéale, c'est de prendre des pauses régulièrement dans votre journée, et eh bien faites-le en fait. Encore une fois, accueillez tout simplement la personne que vous êtes, accueillez que c'est votre fonctionnement, et vous allez voir, plus vous allez l'accueillir, en fait, plus ça va être simple. Et en général, on dit tout ce à quoi vous, on résiste persiste. Donc plus vous allez résister à votre fonctionnement naturel et à qui vous êtes, plus ça va persister, et plus ça va être chiant, et plus ça va être compliqué en fait. Donc voilà. Déjà ça, je voulais vous le dire. Ensuite, alors, je me souviens que j'avais... Une autre réponse, mais j'ai l'impression que je ne la retrouve pas, justement, c'était en rapport avec le fait d'être projecteur, euh... justement, c'était en rapport avec l'énergie autour du projecteur, mais je pense que du coup, ben, j'ai dû euh, y répondre en tout simplement avec ça, parce que je me souviens que... Euh, ouais je me souviens que c'était cette notion de Je suis projecteur mais j'ai l'impression que j'ai pas d'énergie pour faire ce que j'ai envie de faire Ou quelque chose comme ça il me semble que c'était Et du coup ben voilà mais pour moi ça revient du coup à tout ce que je vous ai partagé là aujourd'hui euh, C'est que vraiment Redéfinissez pour vous Qu'est-ce que le succès Redéfinissez pour vous qu'est-ce que votre vie idéale Redéfinissez pour vous aussi votre notion du repos et de l'énergie et si finalement avoir de l'énergie c'était euh, bah prendre soin de soi en fait Qu'est-ce que ça veut dire pour vous avoir de l'énergie c'est avoir de l'énergie pour euh, l'éparpiller partout et euh, avoir euh, faire 150 000 trucs. C'est l'énergie en rapport avec le travail, parce qu'il y a des personnes qui sont, de qui sont capables de travailler beaucoup. Ou c'est avoir de l'énergie pour faire les choses qu'on aime, pour faire les choses qui nous, qui nous font vibrer, pour euh, passer du temps de qualité peut-être avec les autres. Ça, moi, c'est pareil, c'est un truc hyper important. Il faut savoir que euh, l'un de mes langages de, de l'amour, c'est le temps de qualité. Et malgré le fait que j'ai de l'énergie, en général, passer plus de deux heures avec une personne, c'est compliqué pour moi parce qu'au bout d'un moment j'ai envie de me retrouver seule j'ai envie d'avoir la paix et donc euh, même mes très bonnes amies en général euh, je sais qu'on se voit le temps d'un café c'est génial on passe un très bon moment, c'est très agréable et c'est vraiment du temps de qualité par contre après, hop, chacun, chacun va chez soi quoi, voilà, tout simplement, chacun vit sa life, parce que voilà, moi en termes d'énergie c'est pareil, j'aime me retrouver avec moi-même j'aime me ressourcer, j'aime avoir la paix il y a des exceptions, hein. il y a des fois je passe des journées entières, il n'y a pas de souci. mais en général euh, voilà, je préfère le temps de qualité et donc je préfère rencontrer une personne et vraiment être disponible pour cette personne pendant euh, une heure et demie, deux heures plutôt que de faire genre Ouh, je passe la journée avec toi, mais par contre au bout d'un moment je décroche et j'ai qu'une envie, c'est de me retrouver seule en fait. Vous voyez ce que je veux dire donc pareil, ça c'est tout plein de petites choses en fait à redéfinir pour vous et voir qu'est-ce qui est juste pour vous donc voilà pour ce podcast, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, euh, n'hésitez pas à me dire un petit peu euh, ce que vous en aurez pensé, comment est-ce qu'il aura résonné avec vous du coup sur Instagram at inspiring.delight et puis bah ben, écoutez on se dit à très vite pour un prochain podcast. Bisous bisous